1: Gestión del Patrimonio en cierre de mercados. Gestión del Patrimonio hoy con Gonzalo Larries, gestor de AIG Banca Privada. Hola Gonzalo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y José Lizán, gestor de Magnus Itap. Hola José, ¿qué tal?
0: Hola, muy buenas tardes. Bueno,
1: eh, bienvenido de nuevo, además que ya, va, sí, ya un
0: tiempo, ya pues un, ha tiempo
1: un poco al almaje, pero bueno, no te has perdido nada de lo que ha sucedido, ¿no?
0: Bueno, modo bucle los mercados, no, sobre todo, bueno, el español, no el español, y ¿no? el español es un bucle, es como atrapados en el tiempo, como es en la película. Un ¿vale?
1: no helado, más bien. bueno, español. Porque siempre hablamos del Ibex 35, hay muchas cosas buenas que funcionan dentro del Ibex 35, ¿eh? acción, ACS, sí, sí, se hombre, sí. Sí, no, no sí, unas...
2: <risa>
0: sí, pero cuando C funcionan unas,
2: colonial, cuando funcionan
1: lo, 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 lo que pasa que no funcionan las otras. Al caballo del rey. Lo típico de un
2: ciclo expansivo de una economía, los valores defensivos, bueno. Uh -huh. por lo menos funciona algo uh -huh. <risa> bueno
1: pero no deja de extrañarnos de sorprendernos lo digo por ejemplo eh, ahora mismo tenemos a Wall Street en máximos históricos y el por un recorte de tipos de interés bolsa en máximos y si baja los tipos de interés está un poco no pues sé si no sé si vienen los vamos manuales
2: a, vamos a darle la vuelta a la ecuación eh. imaginamos bolsa en mínimos y subida de tipos de interés sería peor bueno es el mismo tipo de parece <risa> <de> sin sentido <risa> Pero bueno, estamos las ahí. Eh, ahí new normal o las cosas ahora de mercado funcionan así y es lo que nos toca vivir. Uh -huh. eh, presiones políticas, eh, bancos centrales que amagan con ir en una dirección y a los seis meses van en otra. Entonces, pues esto despista un poco a todo el mundo. y Pero bueno, es la realidad que nos toca vivir y nosotros solo podemos adaptarnos a, a lo que hay en el mercado. No ponemos las normas y en y conforme a eso, pues hay que actuar. Uh -huh. Hay que actuar en un escenario de tipos en
1: negativo, bajadas de tipos de interés en Estados Unidos... Menores previsiones de beneficios de las empresas, en principio. Lo digo porque ahora lo que toca es empezar ya a mirar también a la bueno, cuenta hay, de resultados.
2: Dependiendo de sectores, aquellos más cíclicos parece que hay algún, alguna actividad más cíclica, autos y demás, que hay bastante ruido en los últimos meses. Eh, compañías con lo que llamamos siempre los proxy a renta fija, aquellos es que tienen una carga de deuda elevada por las característica, características de su negocio, viven en el mundo ideal porque... La carga de la deuda es cada vez menor, aunque tampoco se atreven demasiado a, a invertir, dicho también sea, sea de paso por distintas incertidumbres. Eh, bueno, hay un poco de, de todo. En tecnológicas sigue valiendo todo, cualquier ratio justificable. En, en otro tipo de sectores, pues eh, el caso de compañías de acero y demás han estado bastante castigadas el último año. Eh, yo recuerdo que Arcelor estuvo a... per cuatro principio de 2008 y, y está un poco a esos a niveles parecidos en general las las cíclicas con lo cual en unos meses veremos si son las famosas trampas de valor donde todo uh -huh. parece muy barato o realmente lo que está descontando el mercado en esos valores pues es que la situación a meses vista se se puede complicar y esos ratios que parecen atractivos pues no uh -huh. no lo son tanto pero está todo muy muy distorsionado por por actuaciones de bancos centrales eh, uh -huh. realmente pues, en términos de valoración pues eh, nunca vas a meter en la ecuación los tipos de interés negativos pero en el caso por ejemplo hemos hablado en ocasiones las eléctricas eh, eléctricas en España parece que Iberdrola tapa un poco todo pero hemos visto estos días todo el riesgo regulatorio que ha, que ha aparecido y claro de que empezó a subir Iberdrola de manera fuerte que era a principio de octubre pues estaba el bono español a 10 años al 1,70 y el otro día estaba al 0,20 con un proxy a renta fija y que el riesgo regulatorio ha pasado un poco de puntillas, pues el, el mercado lo ha premiado. Pero bueno, eh, realidad que nos toca vivir y, y adaptarse durante haya. muchos años. Claro. O bueno, todo apunta en esa dirección. Mm, eso es lo que dice el mercado, pero no sé, hay, hay tantas tantos frentes potencialmente peligrosos eh, abiertos que que en cualquier momento puede saltar una chispa y ese escenario que parece que tienen bajo control los bancos centrales en unos pocos meses se puede ajustar Si no sucede nada, parece que la, la tendencia o la intención es, es esa. Pero sí que es verdad que hay unos cuantos frentes abiertos y, y empezando por el que tendría que poner un poco de orden en geopolítica a nivel global, que es Estados Unidos, que precisamente ahora es el que más está revolviendo el gallinero. O sea que, pero bueno, uh -huh. iremos viendo.
0: Pues sí, muy de acuerdo, la verdad. Un mercado totalmente dicotómico, ¿no? Con, con múltiplos, eh, llamémoslo eh, de irracionalidad o de burbuja o de euforia, llamémoslo como queramos, ¿no? De, de unos sectores, pues. Y yo creo que también muy favorecidos por el tema. Al final, los grandes fondos de pensiones, las aseguradoras, cuando entran en equity, entran en índices, no entran en no entran en valores concretos ¿no? porque quieren liquidez y quieren poder girar la estrategia cuando consideren y, y al final pues cuando entras y Louis Vuitton pondera mucho en el Euros 2 porque ha subido mucho pues eh, y entras en el índice sigues tirando de Louis Vuitton hacia arriba ¿no? y, y eso es un poco lo que estamos viviendo yo creo eh, actualmente, ¿no? Que, que la gestión pasiva o la indexación de, de ese dinero que no tiene yield en la renta fija y que tiene que General Gil para sus inversores porque tiene que cubrir primas y, y temas de seguros y fondos de pensiones y estas cosas pues se meten a los índices y siguen tirando del carro lo, lo que comentaba Gonzalo un escenario de ralentización con bolsas en máximos y, y con hablando de, de bajadas de tipos en, con bolsas en máximos ¿no? pues bueno pues eh, el mercado se ha acostumbrado al doping del, del Banco Central y, y lo estamos uh -huh. viendo que sigue enganchado a, a su adicción ¿no? y uh -huh. bueno Sí que es verdad que, que por, por contra, lo que comentaba Gonzalo de las trapas de valor, pues eh, si tú te vas a lo que está barato o aparentemente uh -huh. está barato, no haces más que perder dinero o gotear, o gotear a la baja. ¿no? Entonces estamos en un mercado que si te quieres enganchar o si quieres seguir a los índices o si quieres competir con los índices, pues tienes que comprar múltiplos por encima de veinte veces beneficios porque si compras lo que supuestamente está barato, pues no haces más que perder dinero y, y al revés, abres la brecha contra los, los benchmark, ¿no? Entonces, nunca fue bueno comprar porque tengo que comprar, ¿no? Es como comprar casas en España en 2006, 2007, no, es que siguen subiendo ya, pero el día que se para, pues el batacazo es monumental, ¿no? Entonces yo creo que estamos en, en una situación eh, bastante compleja para las inversiones, y yo creo que es tiempo de preservar y, y esperar oportunidades ¿no? y, y, y ser muy táctico, porque creo que el dejarte llevar por la inercia nunca es una buena estrategia de inversión.
1: Uh -huh. eh, ¿Tú también cubres ya tus posiciones con ETFs? No, yo la verdad no. que no soy... Vale, lo digo porque también hay muchos gestores que hace dos años... ¿Los ETFs esto van a acabar? ¿Son armas de destrucción masiva? No, pero ya han empezado también... A no, pero sí que los... Yo, con... o sea... y, y me parece, vamos... No, no, que... vamos,
0: yo no soy nada anti-ETF, ni... O sea, yo creo que son... O sea, todos coexistimos y, y, y no creo ni que la gestión activa esté muerta ni que la gestión pasiva sea el, el único player que, que... Y lo uso tácticamente. Yo uso ETFs, pues si voy a entrar en la India, pues no, no voy a entrar yo a ponerme a comprar compañías en la India. O si voy a entrar en el oro, pues no me voy a poner yo a buscar... Eh, cómo hacerlo, ¿no? Pues hay activos o, o mercados que sí que los utilizo y que me parece un instrumento totalmente apto. No soy ningún detractor de, de ese tipo de productos, pero sí que es verdad que, que no creo en el dejarse llevar y, y comprar índice porque Louis Vuitton está tirando y es el valor de moda, pero está a 27 veces beneficios, ¿no? Yo eh, una cosa es usar los, los, la gestión pasiva para tácticamente entrar en determinados sectores o, o países o zonas geográficas o tipos de activos y otra cosa es ser un fiel defensor de, de la gestión pasiva per se, uh -huh. que yo ahí discrepo porque el camino para mí es importante.
1: Oye, no sé si antes cuando has hablado de Arcelor se lo has tirado directamente a José, uh -huh. ¿no? Es que, eh, con José lo sabe, es que nos hemos tirado años y años, ¿verdad?, los consultorios de unas hablando de Arcelor, Arcelor, todos los años preguntando, ¿cuándo va a empezar a tirar Arcelor recuerdo sí, sí, de aquella época, Sí, ¿no? sí, fue... Al fue final, que dónde no ha quedado todo aquello en, bueno, en tu al... cartera
0: al final, al final, Arcelor pasó de. tuvo una revalorización de más del 70% desde abajo de rebote, ¿no? O sea que ahora ha tenido una caída del 50%, o sea que, que tuvo su, prece, su proceso de salida y de, y de doblar eh, en, en cotización, ¿no? Y, eh, sí que es Uy, verdad. Eso
2: llegó algo más, ¿no? Mínimos 2.000. Perdón, que te. Sí, sí. Mínimos, yo recuerdo, 5 o 6 euros. Sí, y hizo sí. 30, hizo ha 30, 30. Ha hecho 30, ah, creo. o sea
0: que. Que la salida la hizo, ¿no? El mm. problema de estos valores, pues que son ciclo puro y, uh -huh. y son ciclo global puro y, 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 Oye,
1: y ahora que decides también lo de que hay gestores eso, que están comprando barato, no están aprovechando las oportunidades, pero poco a poco se van dando cuenta de que, de que no están ganando, sino que siguen perdiendo todo esto, eh, viene también para sacar el tema del value investing, si de verdad está muerto, como algunos lo dan por muerto, o si algunas casas abusan demasiado no de esa terminología a lo mejor para traer a determinados a dos clientes y luego a lo mejor no es en la práctica eh, pues eso, eh, la ortodoxia ¿no? con la que funciona el, el value investing pero ahora mismo están un poco defenestrados apestados apartados y eh, claro estamos hablando de grandes nombres y grandes casas
0: sí bueno están en un momento de, de, de crisis ya vemoslo así ¿no? también es verdad que es un tema local y español, ¿no? O sea, el Value Investing, es verdad que hay grandes gurús y, y hay grandes gestores a nivel mundial y, y no voy a descubrir ningún nombre, ¿no?, que no se sepa eh, aquí, pero en España parecía que solo había una forma de invertir, ¿no?, y, y o hacías Value eh, y había mucha gente que no hacía Value pero se subía al carro comercial de yo hago Value Investing eh, porque es lo que vende y es la única forma que tengo de captar, porque es verdad, o sea, al final en España eh, eh, se ha vendido una idea de mucho éxito que además ha ido acompañada de gestores con mucho éxito que, que, que lo han hecho muy bien y al final todo el mundo se ha subido al carro de, de querer subirse a esa ola para para comercialmente ser capaz de atraer capitales, ¿no? Porque parecía que si no hacías una inversión a través de métodos de value investing y, y con el tema del margen de seguridad y la diferencia entre el valor y el precio y todas estas cosas, pues no eras no eras nadie, ¿no? Y, y la verdad que eso lo han hecho muy bien esas casas en España porque han conseguido eh, hacer un cliente fiel y un cliente que confía y un cliente que aguanta el temporal en los momentos, en los momentos duros, pero sí que es verdad que el movimiento de sillas entre esos gestores eh, con las salidas de, de determinadas gestoras y creación de nuevas, eh, junto con unos malos resultados, pues le está trayendo unas turbulencias, eh, unas turbulencias eh, importantes. Yo no es que crea que el Value Investing no funcione o, o, o deje de funcionar, pero si lo pensamos, el Value Investing lo que funciona es, eh, o lo que trata es de buscar compañías infravaloradas en el mercado eh, y, y comprarlas y esperar y esperar el tiempo que haga falta hasta que el precio vaya al valor intrínseco que ellos, que ellos consideran. Y estábamos hablando antes que estamos en un mercado en el que se está tirando de índices de gestión pasiva, de los uh -huh. líderes, los Louis Vuitton siguen subiendo todos los días un poquito, un 0,80, un 1, un 1,5 y los y están a múltiplos de 25 o 27 veces donde nunca va a estar el Value Investing y los valores que realmente pueden estar infravalorados respecto a sus medias o respecto a sus eh, múltiplos razonables en un ciclo normal de la economía eh, no hacen más que gotear a la baja ¿no? entonces al final los gestores Value tienen un escenario complicado en este entorno porque el mercado está co sigue comprando esos múltiplos altos pero no está buscando comprar cuchillos cayendo ni comprar eh, valores que estén infravalorados, ¿no? Estamos en otra onda del mercado y uh -huh. yo creo que vamos a tener unos cuantos meses en los que yo creo que la estrategia les saldrá a medio y largo plazo, probablemente pierdan muchos AUMs durante durante el camino, pero, pero a corto plazo van a sufrir porque estamos en un mercado que es totalmente lo contrario, es un mercado de seguir la tendencia, de, se, de la indexación, de, uh -huh. del peso pesado del índice, sigue tirando y lo siguen comprando y lo siguen pagando a un múltiplo alto que es justo donde no está el gestor value. Y luego también... Eh, volviendo un poco a, al value camuflado eh, desde mi punto de vista para hacer value investing de verdad o sea al final para meterte en las tripas de una compañía una persona individual un individuo solo puede llevar mmm, con una cabeza privilegiada y, y, y de verdad hacer un value investing o años de experiencia puedes llevar 25 o 30 compañías de la mano eh, para estar de verdad haciendo los números y, y haciendo el seguimiento los analistas sectoriales porque nos hagamos una idea no suelen llevar más de diez o 12 compañías ¿no? entonces cuando alguien te dice no, yo hago Value Investing ¿y cuántos sois en el equipo? uno y dices, bueno, tú podrás hacer value uh -huh. sobre determinados valores, 15, 20, ¿no? Pero para hacer value investing tú necesitas un equipo de analistas, tú necesitas eh, un equipo grande, de por lo menos de 8 o 10 personas analizando, para que 8 o 10 personas por 20 o 30 valores, pues llegues a un universo de uh -huh. 200, 300 y tengas de la mano esa capacidad, ¿no? Entonces, eh, creo que, que ha habido mucho value investing camuflado. De, uh -huh. eh, o sea, a lo mejor has podido hacer los métodos value en un universo acotado de valores a la hora de analizarlos pero para hacer realmente una gestión value de un fondo pues necesitas equipos de analistas grandes que se metan en las tripas de las compañías y que, y que de verdad sepan cuándo está infravalorada y cuándo el precio no coincide con el valor intrínseco no y cuando, cuando eso sucede no y yo creo que esa moda pues ha hecho mucho daño también y ahora está de vuelta no ahora todo el que de verdad no, no tiene una buena metodología pues a sufrir ¿no?
2: realmente poco que añadir, son, son tiempos cambiantes y desde luego no, no creo para De nada. Yo una vez le pregunté
1: a Gonzalo Lardíes, ¿tú eres un gestor value? Y me dijo, mira, yo soy un gestor que ve una buena oportunidad que pasa por delante y me da igual si es growth, si es value. Claro, evidentemente
2: es un poco es un poco, no sé, a mí me parece la, no más sé, lógico, yo, ¿no? Desde el punto de vista de la gestión empresarial, o sea, no hay, digo, en la gestión de inversiones sí que hay determinados modelos de, de gestión, pero yo por lo menos por lo que tengo entendido, en la gestión empresarial no hay un modelo de gestión de negocios sino que es cada, cada empresa, cada empresario o sí. cada directivo el que viendo cómo está la compañía, cómo está la competencia, cuál es la situación que hay, pues toma una determinada decisión de, de inversión. Otra cosa es, pues, eh, historias de reestructuración, donde ahí sí que hay, di, digamos, manuales de cuáles son los procedimientos uh -huh. más o menos a seguir. Tienes que tener también un acuerdo de los acreedores. Pero desde el punto de vista de la gestión de las compañías, pues, es ver el entorno que tienes y tomar las, las mejores decisiones, pues, consensuadas, con el acuerdo del consejo y demás. Entonces, en la, en la parte de la gestión, sí que es verdad que tienes un abanico más, eh, más amplio, te puedes definir por un determinado una determinada línea de, de gestión, pero desde luego, no es igual que no está inventado un método de gestión empresarial que funcione año tras año y siempre, pues en, en la gestión de inversiones sucede un poco parecido. Hay, hay años donde son mejores para las compañías de crecimiento, por las condiciones de mercado, hay años donde el crear nuevos negocios tiene un caldo de cultivo más apropiado porque a lo mejor hay determinadas circunstancias y, bueno, pues eh, la gestión value pues eh, intenta no sobresalir demasiado en las épocas eh, demasiado positivas ni tampoco, digamos, mm -hmm. mantener más una tendencia. Entonces, hay épocas donde sobresale más, cuando determinadas circunstancias del mercado son tienen unas características y donde no es tan fácil sobresalir cuando esas circunstancias del mercado cambian. Aquí es eh, buscar, digamos, objetivos de medio y largo plazo. Entonces, es cumplir un poco la filosofía. Nosotros también, cuando somos estamos en la gestión, intentando, intentamos ser Fieles a nuestro criterio de, de, de inversión, sin entrar en la tozudez, porque la tozudez nunca es un buen aliado para, para las inversiones, pero sí que intentamos seguir pues una serie de parámetros o tener un escenario determinado e intentar ajustarnos a, a ese escenario. El value, digamos que tira por una línea de, de gestión pues eh, que ellos creen que a medio y largo plazo les dará los mejores resultados pero sí que es verdad que puede haber periodos en donde pues eh, no tenga los resultados esperados o haya otras formas de gestión que den que den mejores resultados uh -huh. pero es muy difícil el, el decir tengo el método infalible que no uh -huh. eso es muy complicado pero sí que es verdad que hay que intentar uh -huh. seguir una metodología y, y ser lo máxima lo máximo fiel fiel a ella y en el otro extremo cuando vosotros eh, los titulares o por
1: ejemplo eh, los fondos más demandados continúan siendo los monetarios los garantizados que son ahí donde está haciendo negocio, eh, sobre todo la banca que se dedica a comercializar este tipo de productos, se os llevan los demonios, pensáis, bueno, pues está justificado, cada uno con su dinero hace lo que lo, lo que le viene bien o eso está justificado, hay desconfianza, el
2: inversor medio tiene desconfianza en la bolsa, eh, por ejemplo, los gestores value, todo esto. Yo creo que para empezar, el, el, muchas veces eh, como inversores particulares no llegamos a, a conocernos bien eh, porque... Eh, esto sucede muchas veces Cuando el mercado tira tenemos poco riesgo Y cuando el mercado cae estamos pasados de riesgo ¿no? A lo mejor es que nuestro perfil de inversor Nos hacemos trampas al solitario Y no tenemos muy claro Es lo mismo que comentábamos antes De tener una filosofía o tener una forma de gestionar Y ser fiel a él Si yo soy un, conser un inversor conservador Soy conservador siempre y, lógicamente, cuando las cosas para un conservador se ponen complicadas, pues tendré que reevaluar si sigo siendo conservador o realmente me están empujando a tomar una serie de decisiones uh -huh. en las que en otras circunstancias no lo tomaría. Por ejemplo, si yo, a mí no me gusta la renta fija y, y en los tiempos en los que un bono, pues eh, más o menos, al uso de compañía grande te da un 4 o cinco por 5% y eso no te gustaba lógicamente comprar eso al uno y medio porque el resto de cosas no dan rentabilidad pues a lo mejor estoy haciéndome trampas lo que comentábamos al solitario entonces muchas veces es el, el criterio como inversor que no lo tenemos claro y lo muy complicado en estos tiempos es que con la represión financiera de los bancos centrales nos están empujando a todos a, a tomar decisiones de inversión que a lo mejor no son acordes con nuestros criterios de gestión en el caso de, de los gestores o con nuestro perfil de riesgo en el caso de los, de los inversores minoristas. Entonces esto hay que tenerlo en cuenta y lo que no podemos hacer es, empujados por las circunstancias, tomar decisiones uh -huh. de inversión. Nosotros no podemos comprar las cosas porque suben y venderlas porque bajan, tenemos que, que tener un criterio de gestión que vaya un poco más allá constantemente evaluando si realmente nuestras decisiones, tenemos toda la información y estamos tomando las decisiones adecuadas porque a lo mejor hay una parte de lo que está sucediendo en el mercado que no estamos teniendo en cuenta y puede que nuestro posicionamiento sea erróneo, pero no nos podemos dejar llevar por eso porque no respondemos a ningún criterio y el mercado pues nos zarandea como un barco uh -huh. en medio de, una, de un temporal. Uh
1: -huh. Oye, otro, otro asunto, eh, José Gonzalo, eh, rentabilidad por dividendo, dividendos, eh, inversores, gestores también que buscan buenos dividendos, Sabemos que no hay que dejarse deslumbrar por las altas rentabilidades, sino que lo que hay que buscar son pagos que sean estables, crecientes. Ahora mismo el dividendo del sector energético está un poco en duda. El mantenimiento de los niveles actuales por todo el tema de, de los recortes eh, a los ingresos regulados. ¿Cómo va a quedar todo eso?
0: Yo haría un matiz. El, el problema es que cuando uno es inversor por dividendos, la gente no es consistente. Y volvemos un poco a lo que decía Gonzalo. Eh, para invertir por dividendos, lo primero, lo, tu única prioridad tiene que ser la estabilidad del dividendo a medio y largo plazo, y dos, tener un horizonte temporal de ocho o diez años vista, donde la, la, la recuperación vía dividendos de la inversión de verdad es de sus frutos, no, ese cuatro o cinco por ciento anual por diez, doce uh -huh. años, pues es un 50 o un sesenta por ciento, independientemente de lo que haga el precio de la acción, no, y normalmente. Todo el mundo se nos llena la boca diciendo que vamos a invertir por dividendos, pero a los dos años, cuando el precio de la acción se cae un 25%, ya estamos asustados y empezamos a hacer trading con la acción o nos la quitamos y le pongo un stop. Entonces, tú no eres un inversor por dividendos, ¿no? Entonces, para ser un inversor por dividendos, tu única preocupación es buscar aquellas compañías en las que el dividendo es estable y va a ser si es creciente todavía mejor uh -huh. si el payout de la compañía Mucho va eso. creciendo y si, y si el yield va creciendo pues todavía mejor pero sobre todo la estabilidad del dividendo y la capacidad de pago del dividendo por parte de la compañía y esa debe ser tu única preocupación como gestor y el precio de la acción debes olvidarte de él desde mi punto de vista tienes que eh, buscar esa consistencia y tener un horizonte de largo plazo. Al final, como un bonista, si tú te metes en un bono a 10 años uh -huh. y vas a buscar la yield de verdad hasta vencimiento, pues te tienes que quedar independientemente de lo que haga el precio del bono durante la vida del bono. ¿no? Y, y yo creo que el, el gran problema es que a todo el mundo se le llena la boca diciendo, no yo soy de dividendos, pero luego no es de dividendos. ¿no? Luego se pone a especular con el precio a la vez y entonces cuando haces un pan con unas tortas si de verdad eres, eres un inversor por dividendos debe ser eh, una inversión estable y tu, y tu única obsesión debe ser pues lo que, La segunda pregunta que decías, ¿no? ¿Son, ¿son sostenibles los dividendos de Enagás eh, a medio plazo con el recorte que propone la CNMC? Pues probablemente no, ¿no? y probablemente en el sector, sobre todo en Enagas, yo creo que es bastante evidente que, que va a estar en cuarentena el, el dividendo y que si se materializa finalmente todos, estas, todos estos cambios en la regulación y la retribución a los activos, que tiene toda la pinta, porque al final eh, no tenía mucho sentido unas retribuciones tan altas eh, a, a un negocio eh, pues que tampoco desde mi punto de vista necesita de, de una inversión si me dices en red eléctrica que tenemos un boom de uh -huh. renovables y que tiene que poner todos los puntos de conexión pues es lógico que siga teniendo una retribución alta a los activos porque hace falta un CAPEX brutal para mantener todos los puntos de conexión de solar de, de, de los próximos años y todo el pipeline que tenemos de renovables en, en España de, de, que llevamos, si uno se hace todos los días Gonzalo y yo recibimos powerpoints de un giga, dos gigas, tres gigas y cada y el siguiente semana en vez de dos son uh -huh. cuatro gigas. Y si tú sumas los gigas de todo el mundo, dices son treinta o cuarenta mil gigas en los próximos siete años, ¿no? Y, y eso, ¿quién tiene que hacer todos los puntos de conexión? Un único operador, que es Red Eléctrica. Pues a Red Eléctrica, desde luego. Eh, no tiene mucho sentido recortarle ahora la capacidad de tener un CAPEX fuerte si de verdad queremos cumplir uh -huh. con esos objetivos de, uh -huh. del 60-70% de capacidad de generación y todo, y todo este, y todo este uh -huh. tema, ¿no? Pero en el caso de Nagas que... Es todo lo contrario, o sea, cada vez suena menos que vayamos a consumir gas y combustibles fósiles, ¿no? Lo que queremos es hacer justo lo contrario, ¿no? Menos gas y menos combustibles fósiles y menos CO2 y más por el otro lado, ¿no? Pues seguir teniendo una retribución alta, yo creo que sí que se va a materializar un, un fuerte recorte, ¿no? Entonces el dividendo de Nagas, pues probablemente... Eh, ¿Qué hizo Repsol cuando tuvo un Me fallo en el, el timing nivel. en la compra de Canadá y se le cayó el petróleo? Pues lo primero que hizo es cortar el, el dividendo, ¿por qué? Porque no vas a sacar 10 sí. caja de la compañía cuando tienes unas necesidades que cubrir y, y, y están comprometidos tus ingresos futuros, ¿no? lo lógico y lo prudente por el equipo gestor sería eso. ¿no? Y, y bueno, pues ya, ya hemos visto la respuesta de Gas Natural inmediata solo al rumor. Ha paralizado toda inversión ¿no? en, en el país. Pues lo lógico, son decisiones sensatas desde mi punto de vista lo que ha hecho Gas Natural. Decir, yo con una incertidumbre regulatoria no voy a meter un euro en el país. Díganme cuál es mi, mi horizonte y lo hago. En Agas, y se materializa, pues evidentemente a Dios dividendo, ¿no? Y, y a eso es un múltiplo altísimo y diez años subiendo en bolsa, pues tienes, como hoy creo que era la séptima día de caída, ¿no? Yo bueno. creo que eh, me cuesta más verlo en red eléctrica, por lo, por lo que digo, porque una de dos, o vamos a incumplir eh, de forma radical todo el tema de la, de la transición energética y, y no vamos a ser capaces... Yo, con que hagamos un tercio del pipeline que tenemos, ya me doy con un canto de los dientes, porque, porque creo que eh, el ritmo al que se quiere hacer y todo, creo que es insostenible, creo que va a ser más lento, eh, porque no va a haber capacidad de, de acometer todo ese pipeline a la velocidad que todos los players quieren, con la burocracia que hay en España con la capacidad que tiene Red Eléctrica ahora mismo de, de abordar todo eso, ¿no? Pero con que cumplamos un tercio, pero sí que es verdad que la inercia en ese sector pues va a ser positiva, pero en el, en el campo de combustibles fósiles y transporte de gas pues lo veo que, que uh -huh. tiene toda la lógica y todo el sentido común y un poco el argumento es, oye, yo te estoy retribuyendo mucho para que tú te vayas a invertir en el extranjero, no recaiga nada en España... Y, y bueno, pues sí Para Enagás, para el accionista de Nagas Tiene ese sentido Pero para la tarifa del consumidor Pues no, ¿no? Y yo creo que por ahí Pues vienen turbulencias Para el dividendo de Nagas, desde luego
2: Lo que comentábamos antes En cuanto a, a renta fija En el año 2007 o, creo recordar que Iberdrola Llegó también a los 8 o 9 euros Y cuando nos a metimos A los 12
0: creo que llegó a hacer Con las sopas de Endesa y aquello Sí, no, un lío Una burrada, una, una vertical ahí.
2: Eh, Tres años después la acción llegó a dos y medio o algo así cuando nuestro bono estábamos ahí con el resgate, sí, rescate no bueno. rescate a los seis, siete por ciento entonces realmente el, en cuanto a ingresos de la compañía y demás no ha habido un vuelco tan brutal como para que la compañía valiese 8, 10, 11 euros a, para pasar a valer 2. y ahí es la importancia de que a lo mejor no cambian demasiado los fundamentales de la compañía vamos a invertir vía dividendo y si no somos fieles a esta estrategia o cambian los condicionantes de la inversión que pueden suceder muchas cosas y en este caso no cambia demasiado la compañía sino el perfil de riesgo de la compañía asociado al país en el que está esa misma compañía entonces pasar el bono y están en peligro de nuestro eh, el posible rescate o el que era casi inminente y ser España para muchos inversores un país no invertible como hubo durante un periodo la acción se fue por pues, de esos niveles de cotización a dos con lo cual sí que suceden cosas, la renta fija se mueve y más allá de, del día a día de los negocios está el día a día de los mercados y hay una serie de variables que influyen en la cotización y que cuando tomamos una decisión de inversión por dividendo pues debemos ser conscientes de que hay cosas que pueden suceder en ese sentido. Uh -huh. Por eso, por eso. Yo lo digo
1: porque hay gente también que no se deja de deslumbrar por los alta rentabilidad de dividendos de determinadas compañías que tampoco hace falta poner nombres. A lo mejor hay que fijarse en otras. No sé, por ejemplo, pienso en Inditex, ¿no? Pues estamos hablando de dividendos estables que no es por hacerle publicidad a Inditex, ¿no? Bueno, Inditex bueno. yo
0: creo que está entrando en una fase de madurez como empresa y, y lo que está buscando su consejo de administración en una fase de madurez es eh, compensar por un lado la menor, el, las menores tasas de crecimiento en el negocio orgánico ¿no? al final hemos pasado de dobles dígitos a dígitos simples medios y llevamos pues, eh, ya año y medio, dos años mm. en los cuales pues, eh, crecer cuesta más y es lógico, es el ciclo natural de una compañía crecer al principio es más fácil que, que una vez que has crecido mucho seguir creciendo esas tasas que no quiere decir que venga un desplome sino que, te, que estás madurando como compañía y normalmente en una fase de madurez de una compañía como decía Gonzalo antes las, las empresas tienen ciclos y tienen vidas y tienen fases pues una fase de madurez eh, a lo mejor tiene más sentido, en vez de invertir tanto, retribuir a tu accionista porque ya ves menos oportunidades de inversión o, o porque pues ha llegado un momento en el que consideras que no hay que expandir o no abrir nuevos mercados y que con lo que genera la compañía recurrentemente eres capaz de, de retribuir a tus accionistas mejor. no Y eso es lo que, la fase en la que entra Venditex desde mi punto de vista.
1: Estás en plena forma ¿eh? para haber estado sí. un año, no en el dique seco, pero apartado por lo menos de, de los media, pero vamos, se te ve eso. Fenomenal. José Lizán, gestor de Magnus y Cap. Gonzalo historia gestor de EG Banca Privada. Muchas gracias a los dos. Que paséis feliz tarde. Igualmente. Igualmente.